0: Más que palabras. Morena Mía. Voy a contarte hasta diez. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan. Somos tres en tu cama. Tres, Morena Mía. El cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. a mía, siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez es sentido. Sobre la arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien.
1: Nicolás Bersihan es parisino, del año 76, pero está fincado en Madrid desde hace muchos años. Escritor, traductor y editor ecléctico de libros de arte, de filosofía y hasta de bolsillo. Y tengo un libro sobre la mecha que se titula Cartas eróticas. Cartas eróticas en vísperas de San Valentín. El segundo de una edición epistolar. Primero fue Cartas a la Madre. Y ambos en plan B de ediciones B. Que no sé si tiene un número preciso ya de publicaciones sobre cartas en la mente nuestro invitado esta mañana. Bueno, enseguida se lo vamos a, a preguntar. O por el contrario, eh, ha cerrado la posibilidad de seguir escribiendo. Pero yo sé que a él le gustan mucho las cartas y las cartas históricas y las cartas que unen los sentidos. Sentimientos íntimos, porque por eso son cartas y no son cartas, digamos, comerciales, con los propietarios de la escritura que las ilustra, ¿no? Ahora Nicolás trabaja en varias antologías y obras de ficción según dice el, el prólogo de, y el resumen de sus libros, ¿no? Cuando uno investiga o echa un vistazo a las publicaciones. Empezó en periodismo cultural y trabajó con el gran dramaturgo Armand gati y creó y dirigió la única editorial dedicada al género epistolar, Des Lettres que publicó la colección epistolar Mods Intims. Y el libro está dedicado a M. Mi primera curiosidad es esa. Nicolás, ¿qué tal estás? Bienvenido.
2: Eh, estoy muy bien, muy feliz de estar con vosotros. Muchas gracias a
1: Muchas gracias a ti por estar esta mañana aquí en, en Más que Palabras, en Radio Euskadi. Y bueno, este es el segundo libro de cartas, pero no será el último, me temo, ¿verdad?
2: Eh, por mí haría centenares.
1: <risa> Porque te gusta eh... mucho este género.
2: Sí, tengo una pasión por el género epistolar que empezó hace casi una década uh -huh. que me llevó a volver a mi querido país, montar una editorial de cartas, publicar unos 30 libros y volver aquí y regresar con estas publicaciones eh, que son las más eh, eh, profundas, las más trabajadas, que es un verdadero eh, recorrido cultural, histórico, emocional, eh, que, que propongo a, a través de una temática y de un género eh, que es el género más olvidado eh, eh, por la, la, las editoriales, incluso por las sectoras y los sectores que son eh, las cartas, la correspondencia. Mm -hmm. Entonces, si yo por mí tengo decenas de proyectos, unos acabados a la espera de publicados, otros eh, eh, ya sé el año que viene, eh, cuál voy a sacar y muchos que me encantaría eh, hacer.
1: Bueno, así que hay muchísimo trabajo por delante. La pregunta de la curiosidad, ¿quién es M, a quién va dedicado el libro?
2: <risa> M es mi pareja que está en la otra punta eh, del piso donde vivimos escuchando la
1: entrevista. Muy bien, M, un saludo desde aquí. ¿eh? Eh, oye, <risa> y, y enhorabuena también, eh, Nicolás, por esta edición, porque es muy bonita. Muchas gracias. Esto es
2: el labor magnífico que hacen mis editores, mis editores y, y mi editor porque hay más mujeres que, eh, que hombres en esta profesión. Entonces sí, efectivamente es una sorpresa cada vez eh, descubrir las cubiertas que, que consiguen dibujar y luego todo el diseño interior eh, eh, a, desde luego aporta muchísimo a la, a la, a la, al contenido y yo creo que va muy bien con el género epistolar que es un género eh, atractivo alegre, eh, envidiable eh, ¿no? Y, y la edición acompaña esa mm -hmm esa tonalidad cálida de las Sí, cartas.
1: Hay, hay flores, hay flores y hay abejas, y hay, hay polinización, y hay también, y hay
2: polinización, hay sí, también
1: sí. aquí cosas doradas muy, muy hermosas. Es muy, es muy bonita la edición, la verdad, de estas cartas eróticas, que las cartas siempre tienen un atractivo muy peculiar, porque son absolutamente íntimas. A mí me sorprende mucho, Nicolás, que la gente... Eh, no las destruya, ¿no? Que de alguna manera las deje a veces en un rincón, no sé si con la idea de que pasen a la posteridad. Y me refiero a gente muy famosa, porque en este libro se recogen cartas, pues no sé, desde Virginia Woolf hasta Emilia Pardo Bazán, ahí está Oscar Wilde, Goya, Emily Dickinson, eh, pues no sé. Bueno, hay muchísimos personajes, Sade. ¿no? El Marqués de Sade, por ejemplo. A este, a Marqués de Sade no le veía yo muy enamorado. Erotizado puede, ¿eh? pero enamorado, enamorado.
2: <risa> no sé. Bueno, el en Márquez César eh, hay varias cartas en este libro y otras que no publiqué, pero sí que tiene un su vida tiene un componente de amor muy muy fuerte eh, eh, primero no se casó por amor entonces yo tengo aquí la carta eh, a su tío donde expresa que su mujer le produce repugnancia uh -huh. no, y eso no, no excusa pero quizá explica eh, eh, algo de su, de su recorrido y, y al final se enamora de su mujer y ella de él, de verdad, cuando él está en la cárcel Uh -huh. eh, pasa más de la mitad de su vida en la cárcel y en la cárcel escribe cartas eh, tóridas de deseo sexual. Sí, sí, también.
1: Sí, sí, la, las, las cartas. Lo que pasa que, a ver, entre el erotismo y el deseo sexual tórrido, ¿no hay mmm, una frontera amplia o es muy difusa?
2: Eh, yo creo que el erotismo es mucho más amplio
1: uh -huh. que el deseo sexual, el deseo sexual, ¿no?
2: Abarca lo imaginario, abarca el lenguaje, es, es muy es muy libre, es muy es muy muy grande, ¿no? Y, eh, lo, lo cual eh, da todo el sentido a hacer esta antología, porque permite desplegar a partir de todo el material que encontré una cantidad de matices del deseo humano eh, eh, que que pueden sorprender a uno o al revés, en los que eh, se puede reconocer, ¿no? Como en un uh -huh. espejo.
1: Eh, el eje temporal del libro cuenta eh, a través de diferentes cartas los preludios eróticos, es decir, antes de haber establecido el contacto, lo que lo llamas contactless, <risa> sin contacto. Sí, sí, sí. que eso
2: <risa> apareció con la COVID y me pareció pues, una buena incorporación. Sí,
1: luego durante el chispazo erótico, es decir, cuando se produce el, el momento más, eh, más alto, más impresionante de esta explosión erótica eh, que yo espero que todos nuestros oyentes hayan experimentado alguna vez, y también después de él, ¿no? después, el post, sí. de, el, después pues, ¿Cómo te organizaste para conseguir todas estas cartas? ¿Cómo van llegando hasta ti?
2: Uf, las leen, no, no, no me llegan, las voy buscando eh, activamente, y vivo en Madrid, entonces tengo el privilegio de, de ir a, casi a diario, creo, a la Biblioteca Nacional para todas estas investigaciones y luego visito otras bibliotecas nacionales y practico una actividad revolucionaria que recomiendo a todo el mundo, que es abrir libros y leerlos, entonces en sí. mi caso son muchas eh, obras completas, o muchos epistolarios, eh, pero también eh, es una investigación de fondo sobre lo que es el erotismo, eh, que al fin de todo ese trabajo me permite dar con alguna joya, de vez en uh -huh. cuando ¿no? hay muchas excepciones, pero alguna vez sale algo maravilloso
1: Claro, y ahí se produce la selección que luego termina formando parte de estos libros les recuerdo que hablamos de uno titulado Cartas eróticas, las joyas epistolares más íntimas y pasionales de grandes figuras de la historia eh, unas correspondencias dice la contraportada del libro eh, apasionadas y desatadas, que muestran cómo el erotismo inherente a la naturaleza humana surge en la intimidad con una fuerza arrolladora que, que va más allá de los tabúes, que va más allá de las normas y que hace temblar la vida de los protagonistas. Como diría López de Vega, quien lo probó lo sabe. La verdad es que son <risa> muy, muy bonitas. y eh, Algunas no me parecen bonitas, ¿sabes? Porque mmm, lo que son es todas interesantes, pero algunas me parecen tremendamente incorrectas desde la perspectiva del siglo XXI, ¿no crees?
2: Sí, 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 totalmente, y las quise mantener. Eh, eh, no quise hacer un libro únicamente bonito, de, de cartas eróticas, sobre el placer, uh -huh. los placeres, los encuentros, y yo te, te estaba escuchando esta mañana, a la espera de tu llamada, y, 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 y escuché tu entrevista eh, a, a este italiano. Ah, sí, a Simone Padovani, 6, sí. Sí, que me pareció absolutamente fascinante, y, 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 y a modo de correspondencia con, con, con esa exposición, eh, incluí, eh, por voluntad propia, al final de mi libro, eh, un capítulo que se llama El, el fuera del autismo consentido uh -huh. es decir, cartas de pedofilia, violaciones e incesto sí. que, que son espantosas, además de gente muy admirada eh, y, y, y o que hayan producido o que hayan sufrido eh, eh, actos eh, eh, sexuales muy graves y, y me pareció fundamental eh, eh, remarcar que la, la, la fiesta erótica, digamos, ¿no? sí. eh, la celebración del encuentro, de los cuerpos, de las personas, el mundo de los placeres y, y del deseo, etcétera, se enmarca eh, en, un, en, un, en, un, en una frontera eh, muy clara que, que es tanto jurídica, eh, legal y ética. Y mm. es fundamental eh, eh, recordarlo, ¿no? Eh, eh, y esa exposición todo lo que habéis hablado esta mañana me, 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 me llegó mucho y las cartas que encontré hay una carta de una mujer la última carta de una mujer violada antes de suicidarse eh, hay, un, hay cartas de eh, listillos eh, cometiendo eh, actos sexuales muy graves eh, todo esto hay que visibilizar también hay que
1: decirlo, si no hay que ocultarlo, pero hay que contextualizarlo, o sea, que no, se, que no se confunda, porque hay quien puede pensar, esto es una carta erótica, ah, pues no pensaba yo que este, esta agresión fuera erotismo, pero mira, lo es, ¿no? Y yo creo que ha habido tantas confusiones ahí a lo largo de la historia que la cabeza se puede haber averiado un poco, ¿no? Y, y entonces de ahí nace muchas veces eso de, es que son cosas hijas de su tiempo, ¿no? Pero el dolor y el abuso sobre el otro eh, ocurra, no donde, ocurra donde ocurra, no tiene tiempo.
2: No tienen tiempo. Y son inaceptables todas, y hay que ser clarísimos, ¿no? En, en, eh, mujeres y hombres y todo el mundo, porque uh -huh. es la única manera de avanzar, y es necesario que avancemos todos en, en, en esta en esta dirección. Y entonces, una vez que hemos marcado esto, eh, para volver a la canción que yo elegí de Miguel Bosé, sí. podemos efectivamente celebrar eh, eh, la, 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 la gloria erótica. Yo elegí esta canción porque en el libro que acaba de sacar Miguel Bosé, cuenta que esta canción es una, es una carta... Erótica, indirecta, no da los nombres, pero sí en algún momento que, 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 no, que no hemos llegado a escuchar dice eh, eh, Habla del café, nadie como tú me sirve el café Y entonces Ajá. café, eh, Miguel Bosé dice que es el acrónimo eh, en el libro que acaba de publicar no de sí. C de coger, A de amar, F de follar y E de empalar ¡Madre mía! Tal cual, eh, no, no, no lo invento, todo eso está disponible en internet, etcétera, no, no hay ningún problema y Entonces claro, eh, por un lado está... Eh, para mí, ¿eh? creo, el, 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 el marco, claro, del, del deseo, que es el respeto, el consentimiento, uh -huh. los buenos tratos, ¿no?, de principio a final, sí. y, y, y eso permite eh, semejante eh, canción, semejante atmósfera, <risa> o semejantes sí. encuentros a los que alude Miguel Bosé entre miles, ¿no?
1: Fíjate, que, y yo, qué tonta, nunca hubiera pensado que servir el café era eso.
2: Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco, pero siempre me, me encantó esta canción y lo miré porque tú me lo, me pediste sí, alguna sí, sí. y di con esto, por, por eso la elegí.
1: Pues, pues muy bien elegida y muy bien traída la, la explicación. Hay muchísimas cartas aquí. Eh, ¿Tú por qué crees que estas cartas se han guardado? ¿Por qué? Porque hay algunas que, o sea, son tan absolutamente íntimas que uno pensaría que querría guardarlas para sí, ¿no? que no querría que ojos, terceros ojos, vieran esos textos tan, tan absolutamente sanguíneos ¿no? o testiculares, como dice, por cierto, Diderot, Pero, Diderot dice, le dice a su, sí. herman, a su enamorada que hay algo de testículo en, mi, en nuestros sentimientos más sublimes. ¿no?
2: Sí, sí, y en, y en todas nuestras creaciones, sí, 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 y actividades, ¿no? Eh, ¿Por qué se han guardado? Yo me imagino que eh, valen tanto como, como eh, eh, joya humana eh, texto erótico eh, testimonio de alguien hacia hacia uno mismo valen tanto que es imposible mmm, borrarlos no eh, tirarlos hay algunos casos en los que sí eh, se, 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 se exigía recuperar la correspondencia intercambiada con la persona con la que se rompió uh -huh. o, o etcétera no o hay co casos de protección por ejemplo eh, eh, hay dos casos muy famosos uno es Pardo Bazán y Galdós. sí las cartas de Pardo Bazán se publicaron que son eh, excepcionales maravillosas y solo dan ganas de, a, a, a de celebrar
1: verdad sí. sí,
2: totalmente, como escritora, como mujer, etcétera Pero las cartas de, de Galdós están en algún lado. Se dice mm, en algunos artículos que los, las tiene un librero de Madrid y no las suelta, y no las quiere eh, no las publicar. Quiere publicar. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿no? ¿Mm? Y yo con, con, di con un caso eh, semejante a lo largo de mi investigación porque encontré de manera muy fortuita algunas citas de cartas de Balzac a amigos suyos, hombres, que no dejaban ningún lugar sobre el, el, su tipo de amistad, sí. es decir, muy, 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 la que era claramente bisexual, ¿no? Y estas cartas están eh, guardadas en la Academia Francesa de las Letras, donde esta semana María Vargas Llosa entró, uh -huh. eh, y esta biblioteca me, me rechazó el acceso a estas cartas, que están ahí desde hace un siglo y medio, que nunca se han publicado, que no están en ninguna correspondencia supuestamente completa y que eh, en francés y que, por lo tanto, están totalmente protegidas, ¿no? ¿Por qué? Seguramente porque la, la, el, 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 el patrón del, del, del superhombre francés o del gran escritor tiene que ser eh, blanco y heterosexual, ¿no? Eh, uh -huh. Otra opción eh, se descarta y, y estas cartas de Balzac, yo aquí cito las citas que yo encontré, eh, y no, no puede llegar a más y no se encuentran en
1: ningún sitio. Y no se pueden encontrar. Bueno, a ver si las desclasifican, vamos a decirlo así, y podemos ver un volumen nuevo de cartas eróticas o de otro tipo de cartas, que es quizá ese género, el, el epistolar, el más... Sincero igual de todos los géneros, ¿no? El más íntimo, sin duda, de, el de las cartas eróticas, o el de las cartas a la persona amada. Imagínate si la persona amada además no es la persona oficialmente amada, ¿no? Todavía más íntimo y más, Todavía y, más íntimo. Y más especial. De todas las cartas que has que has incluido aquí, no sé qué ejemplos pondrías como mmm, que más te hayan llamado la atención, por las razones que sea, Nicolás.
2: Y, y, si me permites, y enlazo con lo que decías de, de, de las cartas como el género más, más íntimo, más sincero, sí. que me parece muy acertado, y para abondar en tu sentido, para mí es el género más auténtico, eh, porque mmm, de la, la correspondencia es una estructura literaria donde una persona escribe algo a otra persona. Y si, si cambiamos el interlocutor o el destinatario de las cartas, eh, es muy probable que el contenido de la, de la misma cambie. ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, la, 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 el, el, el género epistolar es como un autorretrato de quien lo escribió y también es una fotografía eh, de su vida. Y como, a diferencia de otros géneros íntimos, como el diario, por ejemplo, eh, la, la correspondencia al incluir el otro eh, limita y condiciona lo que se dice. Eh, eh, pero sí que es lo, lo más auténtico y desde luego es el género eh, lo más emocional, el más sentimental, por lo que yo pienso que es el más femenino también. Uh -huh a lo largo de la historia, ¿no? Cuando las mujeres pudieron tener acceso a, a la escritura, eh, eh, muchas empezaron escribiendo cartas. De hecho, eh, Charlotte Bronte eh, dijo que ella empezó a escribir novelas porque aprendió a escribir escribiendo cartas, ¿no? Entonces, la carta tiene toda esa historia, eh, todo este patrimonio, toda esta fuerza arrolladora que, entre otras cosas, me gustaría plantear en muchas publicaciones. Pero, pero ya que salgo de, de, de esto, eh, a mí lo que me fascinaron en... en en las cartas que encontré y que luego pude compartir con, con, con todas vosotras y vosotros, eh, son las cartas de mujeres. Ajá. Así de sencillo, porque la invisibilidad femenina eh, a lo largo de la historia es, lo sabemos todos y todas y nosotros también, es, es total, ¿no? es, 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 uh -huh. está en todos los campos de la vida y también en la expresión, eh, el acceso a la palabra y, y, y en la escritura y el contenido de la escritura. ¿no? Entonces, en los últimos 20 años se han publicado muchas correspondencias eróticas de mujeres y, y son eh, magníficas ...sobrecogedoras, muchas veces superan... ...a las correspondencias de los varones... ...con quien intercambian cartas... Sí. ...y en casos eh, eh, a veces muy, muy, muy famosos... ...por ejemplo, hay un poeta francés... ...precursor del surrealismo, que se llama Apollinaire... Sí. Eh, ...que tiene cartas eróticas con, con, y poemas... ...con una eh, mujer a la que conoció... ...mientras era soldado, durante la Primera Guerra Mundial... Y estas cartas durante, vamos, él, él murió en la Primera Guerra Mundial y hace un siglo que se enseña en todas las escuelas y es, es un, un hito en la cultura erótica y francesa. Y hace poco se han encontrado las cartas de la famosa mujer que se llama Lou, ¿Sí? muy pocas, eh, cinco. Y en cinco cartas eh, supera absolutamente tanto en el registro erótico eh, como la, en, la, en, la, en, la, en la libertad eh, de pensamiento, uh -huh. en, la, en la soltura, eh, superan absolutamente al, al, al poeta. Uh -huh. y también se han encontrado una, una correspondencia anónima de una mujer eh, cuyo nombre no se conoce. Eh, eh, la publicaron bajo el nombre Pasión de Manuel s Es, eh, eh, a su amante, y es la, carta de, es la correspondencia erótica más más fuerte, más potente más alucinante de la historia porque ya, ya soy experto en, en, este, <risa> este, en este subgénero ¿no? y ya lo, lo puedo decir ¿no? y luego para acabar con, con el tema de las cartas mujeres eh, eh, me... me me impresionó, me emocionó muchísimo descubrir cartas eh, eh, de Juliette Drouet. Juliette Drouet fue la gran, la gran mujer de Víctor Hugo, que se casó con 20 años con una mujer que se llamaba Adele, y, y Víctor Hugo tuvo miles de amantes y de aventuras, eh, y, pero en, en todo ese proceso hay una joven actriz de la que se enamoró y que se convirtió en su mujer de verdad hasta el final de su vida. ...y yo leí toda la correspondencia de, de todas esas personas... ...que son muchísimas cartas... Y ...entonces hay un momento en el, en el que ella... Eh, ...seguramente un poco frustrada o por intentar cambiar el asunto... Eh, eh, ...le escribió a él eh, tres cartas sobre el goce femenino... ...para ah. explicarle eh, cómo es, cómo funciona, qué, qué es, etcétera, etcétera. Para que aprendas, esto no...
1: querido, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Eh, no cambió, esto no cambió su relación íntima... ...por lo que se pueda leer en la correspondencia... ...pero eh, eh, es un hito, es, es magnífico. En mm. mitad del siglo XIX, una mujer, por otro lado, muy dominada, muy maltratada... Eh, dejó por escrito en una carta lo que es el goce femenino y esto me parece eh, pues muy llamativo, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! Hay muchas cosas por descubrir en este libro... ...que es un hallazgo verdaderamente eh, en las cartas de las mujeres... ...ahí está una carta de Clara Petacci a Mussolini... ...he soñado con usted, le decía... ...Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós... ...el sábado te daría besar mi escultural Jeta Gallega... ...esta mañana al leer tu cartita se me derretía el corazón de cariño... ...Benjamin Franklin decía que le gustaban más las mujeres mayores... ...que las jóvenes, hay cartas poéticas, hay otras cartas que son soeces... ...casi todas encendidas, divertidas como las de Mozart o imperativas como las citas de Napoleón a Josefina, no te laves, parto y en ocho días vuelvo. O sea, cosas que, que pueden resultar más que interesantes, curiosas. Como, sí. eh, como un descubrimiento, probablemente, porque no, te, no tenemos acceso normalmente eso al género epistolar, que está un poquito maltratado, quizá. Oye, Nicolás, tú has elegido un par de canciones. Bueno, en realidad cuatro, pero no me daba tiempo a ponerlas todas. Entonces, hemos empezado <risa> con Miguel Bosé y su café, Tela. Sí. Y vamos a <risa> sí, terminar sí. con Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. A me encanta. A ver. ¿por Muchas qué has, ¿Por qué has elegido esta canción? Dime.
2: Porque, porque ilustra... Eh... Yo, publicando este libro, tenía, tenía algo de miedo de la reacción de las mujeres hacia, hacia este libro y hacia mí. Eh, porque en los tiempos que corren, un hombre que escribe o que publica algo sobre la sexualidad, etc., es, 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 puede ser complicado. Y al revés, me sorprendió que todas las eh, mujeres de las que, a las que hablé, pues fíjate, el libro anterior era Las Cartas a la Madre, con lo cual ahí yo sí. era un héroe de la causa materna sí. eh, eh, y, y, y me encantó vivir esto, ¿no? Entonces tenía un poco de, de miedo, ¿no? Y Ent me sorprendió entiendo, es, entiendo
1: ese miedo, ¿eh, Nicolás? Lo entiendo. Sí, ¿no? ¿Sí?
2: Y, y porque yo creo que se nota, espero que se note que intento tratar ese tema eh, de manera sana. Eh, eh, uh -huh. pausada, no, sin, sin, sin ir en un lado en el otro, hay muchos capítulos que son de perversiones y así las nombro etcétera. Pero yo puedo entender que para una mujer eh, el 2023 eh, eh, le, le dé algo al a mirar este libro. Entonces me sorprendió muchísimo la reacción eh, unánime de todas las mujeres a las que hablo de este libro, que me comentan o que lo lean, etcétera, y que es una que es un comportamiento eh, muy sano, eh, muy muy ilusionado, muy curioso, eh, muy muy simpático, ¿no? Muy, y, y, y entonces yo creo que esto aparece en esta canción que vamos a escuchar, donde dicen, pero bueno, ¿qué van a pensar de nosotros si hablamos de esto, ¿no? De sexo. Pues pues no, no pasa nada. Eh, lo, lo hacéis muy bien y, 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 y da además un buen rollo eh, que yo creo que es, que es estupendo para, para empezar el, el domingo por la mañana
1: Sí, lo es, así vamos a terminar con Música Estupenda también un libro muy particular, muy interesante, Cartas Eróticas, lo ha escrito nuestro invitado de esta mañana Nicolás Versihan y ha sido un placer hablar contigo Ediciones B, recuérdenlo eh, Feliz Erotismo, ¿qué quieres que te diga? <ríe> muchísimas gracias y hasta nah. pronto
2: Nicolás. Hasta muy pronto, muchísimas Gracias. Domingo.
0: Let's talk, talk domingo. Sex. 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 Uh, sex for now.
1: To the people at home or in the crowd. It keeps coming up anyhow. Don't Decoy avoid a make void the topic. Cause that ain't gonna
0: stop it.